0: dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert tien minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer vertelt Filip Kijmuller wat blijf in uw kot voor daklozen betekent. Goedendag allemaal, ik ben Filip Kijmuller van de VZ2 Diogenes, ik ben straathoekwerker in Brussel. En ik mag het terug eens komen uitleggen bij moeilijke dingen, makkelijk uitgelegd. Ik ga het deze keer hebben over blijf in uw kot en dat dan uitgesproken tegenover daklozen. Blijf in uw kot, dat was de boodschap die we kregen half maart. En dat was een heel problematische boodschap voor mensen die niet beschikten over een eigen kot of die geen woning hadden die voldeed om gedurende een bepaalde periode je daar in quarantaine te plaatsen. Mijn collega's en ikzelf, we zijn daar getuigen van geweest. Die eerste twee weken van de COVID-periode, die waren heel intens voor ons, die waren heel indrukwekkend. Ja, wat we daar hebben gezien, ik denk dat we dat nog heel lang gaan meenemen. Het begon allemaal, ja, de e 16 maart, een maandag, dan kregen wij de boodschap om niet op straat te gaan. En dat was de tweede keer in mijn carrière, die nu toch al 13 jaar duurt, op straat, dat we die boodschap kregen. De eerste keer was tijdens de aanslagen dat we het bericht kregen van ofwel naar huis te gaan zo snel mogelijk, ofwel naar het bureau te komen, maar niet op straat te blijven. Deze keer kregen we ook de boodschap, het verbod eigenlijk, om ons op straat te begeven. In plaats daarvan werden we uitgenodigd om in te loggen en om te vergaderen. Die vergadering was vrij spannend, want we hadden schrik dat we ja, het, het verbod gingen krijgen om eigenlijk onze job te doen. He, dat we eigenlijk allemaal zouden gedwongen worden om te telewerken. Die vergadering is... Vrij goed afgelopen, het is te zeggen, we hebben daar beslist, gezamenlijk, om iedereen de keuze te laten. Ofwel te telewerken, ofwel op het terrein te zijn. En elke keuze, van gelijk welke collega, was legitiem. Dat was eigenlijk heel tof. Ikzelf heb ervoor gekozen, samen met een aantal collega's, om straat op te gaan. Nu je moet weten, in die periode waren heel veel mensen die symptomen hadden. Mensen die een kuch hadden. Mensen die een loopneus hadden, wat keelpijn hadden, die werd eigenlijk direct gevraagd om zichzelf in quarantaine te plaatsen en zeker niet het terrein op te gaan. Uit schrik om andere mensen te kunnen besmetten. We wisten nog niet welke vorm dat COVID eigenlijk had. Heel veel collega's die op dat moment niet konden gaan werken. En dat gaf eigenlijk al direct een sfeer, ja, waar ik eigenlijk heel moeilijk van mezelf heb kunnen afzetten. Iets wat ik, ja. Een soort van schrik, een bezorgdheid naar de mensen naast mij, maar ook naar mijn collega's, naar de gasten. Van wat gaat dit hier allemaal van effect hebben? Ik zat toen ook met heel veel schrik, dat moest het virus vallen op een groep daklozen. Ja, die mensen hebben een zwakkere gezondheid. Hoeveel gaan er nog van overblijven? Welk effect gaat dat hebben op hen? Ik was eigenlijk heel bezorgd die eerste periode. 17 maart ben ik met een auto gaan werken. Normaal gezien doen we dat met openbaar vervoer. Maar deze keer werd ons gevraagd om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te vermijden. En ben ik met de auto komen werken. En ik doe dat nog altijd, omdat we eigenlijk heel veel aan het versleuren zijn. We met de auto komen werken en we zijn straat opgegaan. En wat we daar gezien hebben, dat was eigenlijk heel indrukwekkend. Ik weet dat in die periode de meeste mensen aan het lopen waren met gigantische grote hoeveelheden wc-papier. Wij waren vooral op zoek naar gsm's. Gsm's om aan mensen te kunnen geven, zodat we moesten we zelf ziek vallen. Die mensen zouden nog van afstand kunnen bereiken om te horen wat mij gaat met een aantal mensen die echt een heel zwakke gezondheid hebben, waarover wij heel ongerust waren. We hebben in die eerste weken ook heel veel dingen gezien. Het officiële netwerk, het officieel functioneren van diensten, dat zat een beetje op zijn gat, letterlijk. Het was heel moeilijk om nog een nieuwe vraag in een OCMW te stellen. Het was heel moeilijk om je OCMW-assistent te kunnen bereiken. En dat was een probleem voor veel mensen. Veel collega's van de OCMW's waren ook aan telewerken, en die waren wel bereikbaar voor andere collega's of mensen met eh, internettoegang, maar voor mensen die niet beschikten over een telefoon, die konden moeilijk tot aan het onthaal gaan en zich te raden vragen. Wij hebben in die periode gezien dat er heel veel mensen honger hadden. Je moet ook weten dat niet alleen het officiële circuit stil was gevallen, ook het onofficiële circuit was stilgevallen. Het was veel moeilijker om te bedelen bijvoorbeeld, want er waren geen mensen meer om een centje aan te vragen of om te vragen of ze iets van eten zouden kunnen krijgen. Je moet je de stad eigenlijk voorstellen als leeg in die periode. Het leek wel of dat alle mensen die ja, de kans hadden om zich ergens te confineren, om ergens een woning uh, in te trekken, dat effectief ook hadden gedaan en degenen die overbleven, ja, dat waren de mensen die dakloos waren, dat waren mensen die slecht woonden. Hè. En die, ja, er kunnen moeilijke centjes aan vragen, want de centjes zijn er niet zo heel vaak aanwezig. Toch zeker in die periode van de maand al. Het is een logisch gevolg van mensen een uitkering te geven dat lager is dan de armoedegrens. Dat ze eigenlijk al, op, vanaf het moment dat er twee derde van de maand, de half van de maand gepasseerd is, dus eigenlijk al geen centen meer hebben omdat de inkomens te laag zijn om het tot het eind van de maand uit te trekken. Of dan moeten we moeten afspreken dat we de maanden korter maken. Of dan moeten we moeten zorgen dat die mensen meer geld krijgen als uitkering. Want anders zijn ze gedoemd om er niet te geraken met de inkomens die ze hebben. En dat gaat het effect dat mensen honger hadden. De sociaal restaurants waren dicht. Er was nog maar heel weinig voedselbedeling meer. En dat zorgde ervoor, de snackbas waren dicht. De plekken om goedkoop aan voeding te geraken, die, die waren dicht. Er waren ook lange rijen voor de winkels, want mocht ook met zoveel mensen de, 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 de voedingswinkels niet binnengaan, gaan. Het lukte niet om op die periode het geduld te hebben om, om mee aan te schuiven. De, de behoefte zat ergens anders. Wat ik daar ook gezien heb, ja, goh, dat, dat maakt hem eigenlijk heel ongerust. Je had het stuk honger, maar je had ook het stuk van... Goh, het, het, het no can do. Hè. De, de, de mensen werd iets gevraagd om iets te doen waar, waar, waar ze niet konden doen. Hè. Ze konden zich niet in quarantaine zetten. Hè. Het was onmogelijk, want ze hadden geen woning, was ook niks voorzien. Hè. De, 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 de nachtopvang zat vol. Een nachtopvang, ja, dat is geen quarantaine, hè. Dat is met veertig mensen in een zaal slapen. Dat is geen quarantaine. Hoe je dat ook draait of keert, hè. Plus, het zat ook vol. Onthaaltehuizen zaten vol. En die namen maatregelen om te zien van, ja, hoe, 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 hoe gaan we hier het, het, Covid buiten krijgen? Hoe gaan we de corona hier buiten krijgen? Dus het was heel moeilijk in die periode om daar eens een plek te bemachtigen in een taaltehuis. Het was verdomd moeilijk, hè. Dus mensen die het al wouden, geraakten er ook al niet, hè? Het was moeilijk ergens een huis vinden. Het was ook heel moeilijk om een woning te vinden. Ik denk dat het zelfs verboden was om op die moment nog woningen te huur aan te bieden. Het was verschrikkelijk moeilijk voor die mensen. Er was geen optie om stappen te ondernemen om ergens binnen te geraken. Nu Als dat allemaal niet mogelijk is, dan blijft er eigenlijk maar één mogelijkheid over en dat is de boel negeren. Negeren dat er een gevaar is. Negeren dat er iets van jou gevraagd wordt dat je niet kunt doen. Hè. En dat, dat, dat negeren, dat gaf het effect of er ergens een, een luguber feest was ontstaan. Hè. Ik herinner me beelden aan de beurs. Ja, een vorm van post carnaval -bachenaal. ik kan het niet anders omschrijven. En een, een, ja, de, een zatte fanfare op, op, op het dek van de Titanic, uh, dat was er zich eigenlijk aan het afspelen. Hè. Mensen die niet aan de maatregelen konden voldoen, ja, die, die negeren dan ook maar alles en, en die gaan in een ander uiterste. Dat was heel vies om zien, Het was ook zo van dat er nogal vloekte met, met onze aanwezigheid op dat moment. Wij waren er om mensen, ja, te informeren. En vond dat mensen het recht hadden op informatie over COVID. En wij kwamen dan met maskers, met jellekes en vragen om afstand te houden. Ik heb nog nooit zoveel distance geroepen. Normaal gezien zijn wij echt voor de nabijheid bij ons mensen. En daar stonden we dan, dan riepen we, distance, eh, met de recente kant. Maar die informatie kwam daar niet toe. Op dat moment toch nog niet. Ja. Nu, dat had ook effect op de politie. Ja, de politie was eh, gevraagd om... Gevraagd om er ons op te wijzen dat we in ons kot moesten, dat we een afstand moesten houden, dat we niet mochten op bankjes zitten, dat we niet mochten ja, gewoon wandelen in de stad. We moesten ergens naartoe gaan of we moesten sporten mochten zeker niet met twee, met drie, met vijf, of met een, groep, met een groep van tien, samen zitten. En de politie was op dat moment ook heel slecht geïnformeerd. Hè? Er ging een heel veel informatie rond over hotels, die eigenlijk mocht pas zijn. We uh, sprak over de nachtopvang, ja, die niet toegankelijk was. En mensen werden eigenlijk verweten dat ze naar daar moesten gaan, dat ze het niet wilden. Maar het ging niet over niet willen, het ging over niet kunnen hè? Uh, voldoen aan die zaken. En dan had je de politie die eigenlijk heel veel druk toepaste. Ik had het heel mooi om schrijven. Ze gebruikten druk. En ik wil er verder nu niet op ingaan. Maar het was niet proper om te zien. Er waren nog andere side effects. Hè. Ik heb juist gesproken over honger. Ik vond dat verschrikkelijk om te zien. Ik hoop het nooit van mijn leven nog te moeten zien. Maar de eerste eerst iemand een blik tonijn mocht geven. Die dat dan in zijn keel doet voor hij die kunt te woord staan. Ik vond het eigenlijk heel vies om te zien. En wat deden wij daar? Want we zijn niet alleen maar blijven informeren. We zijn eigenlijk heel snel terug naar ons core business gegaan. We zijn heel hard beginnen werken aan rechten, mensen tot hun recht laten komen. We zien dat mensen toch recht hadden op hun uitkering. En dat ook effectief, niet alleen recht en ergens. Ja, bij wijze van spreken ergens geld hadden, maar ook over geld konden beschikken om zich dingen aan te schaffen, om ja, te kunnen eten, om te kunnen voldoen aan de levensbehoeften. Hè. Uh, we hebben gezorgd dat er mensen medische zorgen hadden. Covid, maar ook buiten Covid. We hebben gezorgd dat mensen toegang tot een advocaat hadden, rond hun papieren. En we hebben mensen laten wonen. En over de laatste stuk, daar ben ik nu echt trots op. In de hele periode van Covid, waarin niks mogelijk leek te zijn, zijn wij mensen blijven in woningen stoppen. Niet gewoon lege woningen, maar woningen die bemeubeld zijn. Woningen die duurzaam zijn, dus waar mensen lange tijd kunnen blijven wonen. Ook na de COVID-periode, waar mensen zich kunnen inschrijven en eigenlijk burger kunnen zijn, zoals jij en ik, waar ze eventueel een internetabonnementje kunnen nemen en naar Netflix kunnen kijken en eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat ze een volgende quarantaineperiode in alle comfort gaan kunnen uitzitten. We zijn die eerste twee, drie weken, hebben wij een twaalf, dertien mensen laten wonen. Ik denk dat we nu, ja, goh, stilletjes naar de dertig gaan zijn. Sinds kort zijn er ook de hotels opengegaan waar we ook een aantal mensen hebben laten wonen, effectief laten wonen. Dus te zeggen dat mensen eigenlijk tot het einde van de quarantaineperiode, ook en dan nu tot eind juni, kunnen beschikken over een hotelkamer, waar ze aan ja, zelfzorg kunnen doen en wat ons ruimte geeft om met die mensen eigenlijk nog te denken van, wat gaan we hierna doen? Wat gaan we nog organiseren om jou te laten wonen? En ik ben er heel trots op dat wij dat hebben kunnen te werk stellen. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de Buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmitz. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.